0: Queridos oyentes, esta mañana no puede estar con nosotros el padre Manuel Horta y en su lugar vamos a leerles la meditación correspondiente del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. de la 33 semana del tiempo ordinario. El Señor nunca niega su gracia. Ocurrió, leemos en el Evangelio de la Misa, que al llegar a Jericó había un ciego sentado junto al camino mendigando. Algunos padres de la iglesia señalan que este ciego a las puertas de Jericó es imagen de quien desconoce la claridad de la luz eterna. ...pues en ocasiones, el alma puede sufrir también momentos de ceguera y de oscuridad. El camino despejado que vislumbró un día... ...se puede tornar desdibujado y menos claro... ...y lo que antes era luz y alegría, ahora son tinieblas... ...y una cierta tristeza pesa sobre el corazón. Muchas veces, esta situación está causada por pecados personales... ...cuyas consecuencias no han sido del todo zanjadas o por la falta de correspondencia a la gracia. Quizá el polvo que levantamos al andar, nuestras miserias, forma una nube opaca que impide el paso de la luz. En otras ocasiones, el Señor permite esa difícil situación para purificar el alma, para madurarla en la humildad y en la confianza en Él. En esa situación es lógico que todo cueste más, que se haga más difícil y que el demonio intente hacer más honda la tristeza o aprovecharse de ese momento de desconcierto interior. Sea cual sea su origen, si alguna vez nos encontramos en ese estado, ¿qué haremos? El ciego de Jericó, Bartimeo, el hijo de Timeo, nos lo enseña. Dirigirnos al Señor, siempre cercano, hacer más intensa nuestra oración para que tenga piedad y misericordia de nosotros. Él, aunque parece que sigue su camino y nosotros quedamos atrás, nos oye, no está lejos. Pero es posible que nos suceda lo que a Bartimeo, y los que iban delante le reprendían para que se callara. El ciego encontraba cada vez más dificultades para dirigirse a Jesús, como nosotros, cuando queremos volver a Dios, esas mismas flaquezas en las que hemos incurrido acuden al corazón, nublan el entendimiento, dejan confuso el ánimo y querrían apagar la voz de nuestras oraciones. Es el peso de la debilidad o del pecado que se hace sentir. Tomemos ejemplo del ciego. Pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten piedad de mí. Ahí lo tenéis. Aquel a quien la turba reprendía para que callase, levanta más y más la voz. Así también nosotros, cuanto mayor sea el alboroto interior, cuanto mayores dificultades encontremos, con más fuerza ha de salir la oración de nuestro corazón». Jesús se paró en el camino cuando daba la impresión de que seguía hacia Jerusalén y mandó que llamaran al ciego. Partimeo se acercó y Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Utvidean, que veas, Señor. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y le seguía glorificando a Dios. A veces será difícil conocer las causas por las que el alma pasa esa situación difícil en que todo parece costar más. No sabremos quizá su origen, pero sí el remedio siempre eficaz, la oración. Cuando se está a oscuras, cegada e inquieta el alma, hemos de acudir, como Bartimeo, a la luz. Repite. Grita, insiste con más fuerza, Domine Ut Videan, Señor, que vea, y se hará el día para tus ojos, y podrás gozar con la luminaria que Él te concederá. Jesús, Señor de todas las cosas, podía curar a los enfermos, podía obrar cualquier milagro del modo que estimara oportuno. A algunos los curó con una sola frase, con un simple gesto, a distancia. A otros por etapas, como al ciego del que nos habla San Juan. Hoy es muy frecuente que dé la luz a las almas a través de otros. Cuando los magos se quedaron en tinieblas, al desaparecer la estrella que les había guiado desde un lugar tan lejano, hacen lo que el sentido común les dicta, interrogar a quien debía saber dónde había nacido el rey de los judíos. Le preguntan a Herodes. Pero los cristianos no tenemos necesidad de preguntar a Herodes o a los sabios de la tierra. Cristo ha dado a su iglesia la seguridad de la doctrina, la corriente de gracia de los sacramentos, y ha dispuesto que haya personas para orientar, para conducir, para traer a la memoria constantemente el camino. Por eso, si el Señor permite que nos quedemos a oscuras, incluso en cosas pequeñas, si sentimos que nuestra fe no es firme, acudamos al buen pastor al que dando su vida por los demás, quiere ser, en la palabra y en la conducta, un alma enamorada. Un pecador, quizá también, pero que confía siempre en el perdón y en la misericordia de Cristo. Nadie, de ordinario, puede guiarse a sí mismo sin una ayuda extraordinaria de Dios. La falta de objetividad, con que nos vemos a nosotros mismos, las pasiones hacen difícil, quizá imposible, encontrar esos senderos, a veces pequeños, pero seguros, que nos llevan en la dirección justa. Por eso, desde muy antiguo, la Iglesia, siempre madre, aconsejó ese gran medio de progreso interior que es la dirección espiritual. No esperemos gracias extraordinarias en los días corrientes y en aquellos en que más necesitamos luz y claridad, si no quisiéramos utilizar aquellos medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance. ¿Cuántas veces Jesús espera la sinceridad y la docilidad del alma para obrar el milagro? Nunca niega el Señor su gracia si acudimos a Él en la oración y en los medios por los cuales derrama sus gracias. Santa Teresa, con la humildad de los santos, escribía «Había de ser muy continua nuestra oración por estos que nos dan luz. ¿Qué seríamos sin ellos entre tan grandes tempestades como ahora tiene la Iglesia?» Y San Juan de la Cruz señalaba igualmente «El que solo quiere estar, sin arrimo y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que por más fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón. El árbol cultivado y guardado con los buenos cuidados de su dueño, da la fruta en el tiempo que de él se espera. El alma sola sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo» no dejemos de acudir al Señor. Con una oración más intensa, cuanto mayores sean los obstáculos interiores o externos que tratan de impedir que nos dirijamos a Jesús que pasa a nuestro lado. No dejemos de acudir a esos medios normales por los que Él obra milagros tan grandes. Nuestra intención al acercarnos a la dirección espiritual es la de aprender a vivir según el querer divino. En el mismo San Pablo, a pesar del inicio extraordinario de su vocación, Dios quiso después seguir con él el camino normal, es decir, formarle y transmitirle su voluntad a través de otras personas. Ananías le impuso las manos y al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. En quien nos ayuda vemos al mismo Cristo, que enseña, ilumina, cura y da alimento a nuestra alma para que siga su camino. Sin este sentido sobrenatural, sin esta fe, la dirección espiritual quedaría desvirtuada se transformaría en algo completamente distinto, un intercambio de opiniones, quizá. Este medio es una gran ayuda y presta mucha fortaleza cuando lo que realmente deseamos es averiguar la voluntad de Dios sobre nosotros e identificarnos con ella. No busquemos en la dirección espiritual a quien pueda resolver nuestros asuntos temporales. Nos ayudará a santificarlos nunca a organizarlos ni a resolverlos no es esa su misión la conciencia de que a través de aquella persona que cuenta con una gracia particular de Dios nos acercamos al mismo Cristo determinará nuestra confianza la delicadeza la sencillez y la sinceridad en este medio Bartimeo se acercó a Jesús como quien camina hacia la luz, a la vida, a la verdad, al camino. Así nosotros, porque esa persona es un instrumento del Señor, a través de quien nos comunica gracias semejantes a las que habríamos obtenido si nos hubiéramos encontrado con Él en los caminos de Palestina. En la continuidad de la dirección espiritual, se va forjando el alma y, poco a poco, con derrotas y con victorias, vamos construyendo el edificio sobrenatural de la santidad. ¿Has visto cómo levantaron aquel edificio de grandeza imponente? Un ladrillo y otro. Miles. Pero uno a uno. Y sacos de cemento uno a uno. Y sillares que suponen poco ante la mole del conjunto. Y trozos de hierro. Y obreros que trabajan día a día las mismas horas. ¿Viste cómo alzaron aquel edificio de grandeza imponente? A fuerza de cosas pequeñas. Un cuadro se pinta pincelada a pincelada, un libro se escribe página a página, con amor paciente, y una maroma capaz de aguantar grandes pesos está tejida por un sinfín de hebras finas. Si llevamos bien este medio de dirección espiritual, nos sentiremos como Bartimeo, que seguía en el camino a Jesús, glorificando a Dios lleno de alegría. Les hemos ofrecido la meditación correspondiente al día de hoy, lunes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario del libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.